1: Bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver dans Soir info. On est à fond. Et ensemble jusqu'à 22h30. Comme tous les soirs, je vous présente les invités et les thèmes dans une poignée de secondes. D'abord, le rappel de l'actualité. Bonsoir, Barbara Durand.
0: Fatigués et en colère, le personnel soignant et les salariés des hôpitaux sont descendus dans la rue ce mardi pour une grande journée de mobilisation. Des rassemblements ont eu lieu dans une cinquantaine de villes. Je vous propose d'en écouter certains.
1: Elles sont devenues épuisantes. On nous demande toujours de faire, de faire plus avec moins de personnel ou en tout cas de, de, de faire de la productivité. Donc on a une perte de sens et en réalité ce qu'on fait c'est qu'on ne soigne plus. On améliore juste les statistiques.
2: Les conditions se sont détériorées encore plus qu'avant le Covid et on ne voit pas le bout du tunnel. On sait qu'on va être en grande difficulté cet été. C'est-à-dire travailler tout le temps sous effectif, euh, avoir des plannings où, euh, qui ne nous permettent pas de récupérer. Donc on, on, on est tous au bord du burn-out. Depuis un temps, la politique de fermeture de lits, alors je ne sais pas qui a pensé à ça. Quelqu'un qui voulait faire des économies, qui
3: trouvait que la santé coûtait trop cher, sauf que pour nous, la santé n'a pas de prix.
0: Toujours au chapitre sanitaire, le nombre de contaminations à la Covid repart à la hausse depuis peu. On prélève en moyenne 22 000 cas positifs par semaine, c'est moins qu'en hiver. En cause, les sous-variants BA4 et BA5 qui gagnent du terrain dans toute l'Europe, marches Marcheguet.
4: Et si la Covid-19 était en passe de devenir un virus saisonnier Selon Santé publique France, les chiffres publiés font état d'une hausse de 25% des cas positifs sur la dernière semaine.
5: Alors la récente hausse des cas s'explique par l'émergence de deux nouveaux variants qui s'appellent BA4 et BA5. Et ces variants qui viennent aussi d'Afrique du Sud sont à la fois plus contagieux et résistent aussi, en tout cas pour les formes mineures, au vaccin.
4: Pour les spécialistes, la levée du port du masque dans les transports joue un rôle majeur dans la prolifération du virus. Plus contagieux à l'approche de l'hiver, les nouveaux variants font craindre une circulation plus régulière sans pour autant provoquer de formes graves. On sait que la saison froide, la saison hivernale, favorise la reprise de, de, de la transmission de ces virus et éventuellement la survenue d'épidémies hivernales. Donc euh, voilà, lorsque on aura franchi euh, l'étape de l'hiver euh, 2022-2023, on pourra affirmer... Si... Que le, virus, que le coronavirus est devenu saisonnier. Les médecins espèrent une meilleure anticipation des laboratoires dans la fabrication des nouveaux vaccins, avec un objectif, élargir la protection des personnes les plus à risque.
0: Enfin, vous l'avez peut-être remarqué en allant faire votre plein d'essence, les prix des carburants en frôle et parfois dépassent la barre des 2 euros face à l'inflation des prix et de l'énergie. La première ministre Elisabeth Borne a annoncé une aide pour les plus modestes qui sera versée à la rentrée prochaine. Elisabeth Borne a également confirmé que la ristourne de 18 centimes sur les carburants qui devait se terminer le 31 juillet sera prolongée jusqu'au mois d'août.
1: Pour m'accompagner dans Soir Info ce soir, Véronique Jacquier. Bonsoir, chère Véronique. À vos côtés, Bruno Pommard. Bruno Pomar, ex-policier, instructeur du RAID Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, autour oui. de la police ce soir. Et Karim Zéribillier également, qui connaît très bien ces questions, consultant CNews. Bonsoir à vous, cher Karim. Bonsoir, cher Benjamin Morel. Bonsoir. Maître de conférence en droit public à Paris 2, Panthéon, Assas. Le sujet du jour à cette polémique qui se poursuit. Les trois policiers qui ont ouvert le feu euh, samedi à, à Paris sur une voiture après un refus d'obtempérer tuant la ont été libérés cet après-midi, pendant ce temps, alors que le conducteur hein, a lui été placé en garde à vue. Pendant ce temps, je disais, le ton monte entre le gouvernement et Jean-Luc Mélenchon. Elisabeth Borne, la première ministre, fustige les propos outranciers du leader de la France insoumise qui estime que la police tue dans notre pays. On va revenir sur ce volet euh, très politique, mais d'abord, cette décision donc, du parquet de relâcher les trois policiers. Euh, les précisions avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews et on ouvre les discussions.
6: Les policiers ont été presque jusqu'au terme du délai de garde à vue et pour l'instant la justice considère que les éléments d'enquête ne montrent pas que les policiers ont ouvert le feu sans respecter les règles d'usage de l'arme de service. Les investigations euh, continuent et si des éléments dans les semaines ou les mois qui viennent venaient à démontrer le contraire, les agents pourraient alors être mis en examen car plusieurs actes d'enquête cruciaux restent à réaliser. L'expertise balistique qui sera croisée avec les auditions, les vidéos et même les éléments qui remonteront euh, d'un appel à témoins, le tout permettant de préciser les mouvements du véhicule suspect. Quel policier a effectué quel tir, à quel moment et dans quelles conditions Les policiers affirment qu'ils ont fait feu quand le conducteur a redémarré et accéléré, mettant en danger l'agent coincé entre le bus et le véhicule, ainsi que son collègue qui se trouvait en face sur la trajectoire de la voiture. Ce qu'a contesté le passager arrière du véhicule au micro d'RTL, un témoignage balayé par l'avocat des policiers.
2: Nous avons suffisamment d'éléments pour contester ce témoignage, évidemment. Il y a un des policiers qui est percuté et qui, qui se trouve véritablement en danger au moment où il tient.
6: De son côté, le conducteur du véhicule est visé par une enquête distincte ouverte notamment pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique et aussi pour conduite sans permis, alcoolisée et sous stupéfiant. Son état de santé stabilisé, il a pu être placé en garde à vue et devrait pouvoir être auditionné prochainement.
1: Premier tour de table. Sur cette décision, d'abord, je disais, on va ouvrir le, le volet politique et les propos de Jean-Luc Mélenchon. Réaction sur euh, le fait que les trois policiers donc, aient été euh, relâchés de leur garde à vue après deux nuits, hein, tout de même, deux, 48 heures de garde, de garde à vue. Est-ce que cette décision, Bruno Pomard, euh, tente à rassurer les, euh, les policiers
5: il faut rassurer d'abord les policiers de façon générale. Je peux vous assurer que dans les rangs de la maison, avant de venir chez vous, j'en ai appelé de nombreux, je peux vous dire qu'ils sont remontés pour plusieurs raisons, on en parlera tout à l'heure, mais sur cette affaire-là, effectivement, ils sont assez remontés parce qu'on a tendance à faire un peu la justice avant la justice, tous, quelque, autant que nous sommes ici aussi. Je dire, pour être tout
1: à fait honnête et impartial, euh, la police aussi a eu tendance à faire la justice. Je parle Je parlais qui a évidemment tout de suite défendu c'est un peu son rôle, les policiers, mais qui a fait un peu l'enquête avant l'enquête également. Il faut être impartial et dire les choses.
5: Je suis d'accord avec vous, Julien, mais ce que a dit très bien euh, euh, dupont moretti c'est laissons faire d'abord l'enquête. Hein. Il y a mmh. le juge du qui est sur l'affaire. Sur euh, un juge d'instruction a été mis à disposition, évidemment, pour ce, pour ce procès-là. Il y a un vrai travail d'enquête qui est fait. C'est pour ça que ça a duré trop longtemps. C'est pour ça que la garde à vue a duré très longtemps. Donc ça, c'est des éléments importants. S'ils ont été relâchés pour l'instant c'est que vraisemblablement pour l'instant il n'y a pas d'éléments déterminants qui permettent de les, de les mettre, en, de les mettre en, en prison ou tout au moins
1: de les garder il y a des euh, éléments vidéo notamment hein, pour le... le il y a des éléments vidéo dans vi cette affaire ce hein.
5: qu'a soulevé Guénard c'est très juste mmh. c'est les caméras et la vidéo qui vont nous donner des éléments factuels sur ce qui s'est réellement passé et ça c'est important et ça remet en question le fait de devoir généraliser, encore une fois, les caméras sur les policiers et autres. Donc je pense qu'il faut laisser faire l'affaire, mais pour l'instant, je pense que pour les policiers, c'est un certain soulagement.
1: Un soulagement et un contraste également, Karim Zeribi. Je vous avoue qu'en apprenant l'information tout à l'heure des trois policiers relâchés, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la qualification d'homicide volontaire pour le policier du Pont-Neuf du 24 avril. Je me suis dit, mais... Comment, à quel moment on comprend en fait le, le contraste entre ces deux décisions Ce qui s'est passé sur le Pont Neuf avec ce policier donc mis en examen pour homicide volontaire et là euh, après 48 heures des policiers qui sont euh, relâchés pour des faits qui semblent assez similaires, c'est assez pour le grand public et, les, et je
4: m'inclus évidemment dedans, c'est assez incompréhensible. C'est justement le piège dans lequel il ne faut pas tomber, mon cher Julien. Je pense mmh. qu'il y a quand vous dites pour des faits assez similaires, chaque situation est, est, est particulière et chaque situation doit être traitée comme telle. Et là, en l'occurrence, on a une garde à vue qui a été quasiment menée jusqu'à son terme. Avec des éléments dont ne disposons pas. Et la justice en dispose. Donc, des caméras, des témoignages, euh, de, un recoupement de faits, des analyses balistiques. C'est sérieux ce qui est fait là. Donc après et derrière, on peut avoir effectivement euh, des tournures à l'emporte-pièce pour ceux qui sont anti-policiers, euh, sur d'autres aspects pour ceux qui sont pro-policiers, euh, nonobstant de, de, des faits. Non, il y a des faits. Et il faut s'en tenir au fait. Le régime de garde à vue, d'ailleurs, pour des policiers comme ça, ça
1: vous, ça vous choque Ou ce sont des citoyens comme les autres et il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas mis en garde à vue Ça me
4: choque pas du tout. Non. Je pense que tout citoyen doit rendre des comptes, euh, quelle que soit sa position dans la société, à partir du moment où il y a un doute. Et ce doute, euh, la garde à vue permet effectivement de le lever, en l'occurrence. Ils sont ressortis libres, ça veut dire que la justice n'a pas, euh, au moment où nous nous exprimons, des éléments à charge contre ces fonctionnaires de police. Donc Il faut en prendre acte. Il faut qu'on arrête de comparer, d'anticiper, de faire l'enquête avant l'enquête, euh, de s'exprimer parce qu'on a une sensibilité qui varie en fonction d'eux. Moi, je veux vous dire donc, on rentre dans un débat qui devient, euh, j'avais envie de dire, clivant entre ceux qui estiment que la police euh, euh, ben, euh, manque à, à, au code de déontologie euh, souvent et ceux qui estiment que la police ne fait jamais de faute. Or, la vraie vie, c'est plus compliqué que ça. Mmh. Moi, je pense que Le cadre de la
1: loi, il est aussi un peu trop flou. Euh, peut-être qu'il y a ce flou juridique tout de même pas... sur la manière, le cadre d'autorisation d'usage de d'armes des policiers. Est-ce qu'il faudrait pas préciser ce cadre
4: pour une meilleure homogénéité des Mais... décisions? Et là encore, je me réfère à l'affaire du Pont-Neuf. Et encore une fois, chaque cas est différent. Mmh. Je veux dire, parfois, la vie des policiers est en danger. Peut-être que vous ne le mesurez pas en apprenant un fait. Et quand vous analysez ce fait, ben, vous dites finalement, oui, leur vie est en danger. Et il était légitime qu'ils sortent leur arme. Et en d'autres circonstances, ça le sera peut-être pas. Moi, très franchement, moi, j'ai confiance à notre police républicaine. Donc il y en a assez de jeter des doutes et de l'anathème. Et ils n'ont pas à être soulagés ou pas. Il faut qu'à un moment donné, nous fassions la lumière quand il y a, il y a, il y a un phénomène ou un fait de ce type sans que nous soyons à charge ou à décharge avant l'enquête sur ce qui concerne effectivement le, le, le fait divers en question. Laissons les, 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 les enquêteurs travailler. Et si on laisse les enquêteurs travailler et la justice faire son travail... On va sortir de l'hystérie actuelle. C'est vrai
1: que il y a, le, y a le, des débats qui sont fous là. Le simple fait de se poser la, la question du cadre de la loi, c'est peut-être aussi euh, considérer Benjamin bah, Morel que les policiers pourraient tirer pour se faire plaisir. Et ça, ça dit beaucoup de la crise de confiance euh, qui peut y avoir également entre envers la police.
7: Oui, alors une crise de confiance il ne faut pas non plus exagérer. Quand vous prenez les enquêtes d'opinion, vous avez encore des fonctionnaires de 112%. police qui sont, relativement, euh, qui sont relativement populaires et vous avez malgré tout une confiance dans la police même, et on ne le dit pas souvent, mais dans un certain nombre de quartiers où en réalité eh bien, euh, les euh, délinquants mènent la vie dure et où ces quartiers sont les premières victimes de ces délinquants et donc le fonctionnaire de police, malgré tout, est plutôt dans ces quartiers également, parfois populaire.
4: Il regrette de ne pas l'avoir assez. Dans bien ces sûr, exactement. Sûr. Enfin, souvent il y a des demandes, justement. Il y a une vraie donc, demande. Après, pour revenir
7: sur ce que vous disiez, la justice, ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est-à-dire, pas, on a eu il y a quelques années un débat sur notamment toutes les notions de justice prédictive, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir un ordinateur qui rend la justice La réponse est non. Parce que justement, vous avez besoin d'identifier un cas. La justice, c'est de la casuistique. Vous essayez de comprendre la singularité du cas. Parfois, vous avez des milliers de pages de dossiers dans une enquête. Et ces milliers de pages de dossiers, elles permettent, eh bien, justement, de singulariser, oui. de comprendre les tenants et aboutissants. Parce que
1: de plus en plus, quand on voit certaines décisions de justice, des voix s'élèvent pour euh, demander une automatisation des sûr, peines, je... ou, mais,
7: mais je, je rejoins ce a ou des a dit, peines planchées, que... plutôt, hein, pour être plus euh, précis. C'est-à-dire qu que vous avez toujours une volonté, à la fois, de juger à euh, l'aune de votre idéologie, à l'aune également du moment. C'est-à-dire que, parfois, vous avez envie de vous indigner, parce qu'en effet, il y a une situation, aujourd'hui, de violence endémique dans la société. Mais ça ne veut pas dire que le cas que vous observez est un cas qui doit devenir, mmh. et ce mot moi me hérisse, exemplaire. Quand on dit il faut que la justice soit exemplaire, non. Il faut que la justice eh bien, juge correctement Véronique, et juge au regard de la singularité, chaque cas.
1: Véronique, je vous laisse réagir dans une seconde. Je voudrais juste qu'on entende une dernière fois euh, Maître Liénard qui défend ses trois policiers et qui euh, fait le bilan de ses euh, 48 heures de garde à vue pour ses trois, euh, trois clients.
2: Et ça a été une garde à vue très éprouvante pour mes clients parce qu'ils ont passé presque 48 heures en garde à vue, ils ont dormi deux nuits en cellule, ils ont donné l'ensemble des éléments d'information dont ils disposaient, ils ont expliqué leurs gestes, ils ont expliqué la légitimité de leur tir et aujourd'hui ils sortent, ils sortent libres, ils vont pouvoir embrasser ceux qui leur sont chers et ça c'est vraiment très important pour eux. Moi, je suis très satisfait qu'ils sortent comme ça. On avait peur d'une mise en examen avec un contrôle judiciaire strict. On avait peur que le déchaînement médiatique conduise la justice à vouloir aller au-delà de ce qui était nécessaire. Et moi, je suis content qu'ils sortent libres ce soir. On a été confronté à un ensemble d'éléments objectifs et face à ces éléments objectifs, la réponse des trois policiers, elle collait parfaitement. Euh, on voyait que c'était des policiers qui assumaient leurs gestes, qui les expliquaient et qui ne mentaient sur rien, ils n'avaient rien à cacher. C'est sûrement ça qui a conduit le parquet à les laisser rentrer chez eux ce soir.
5: Véronique,
1: commentaire
3: ah, – Ce que ça dit de notre société, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a tellement peur de la basure policière que maintenant on incrimine les policiers avant même de penser qu'il y a des délinquants et même des criminels en puissance dans la voiture, c'est-à-dire qu'effectivement on commence par juger euh, les policiers, que ce soit la garde à vue, que ce soit la mise en examen, euh, et on oublie on oublie quand même que le rôle de la justice c'est quand même de protéger le citoyen, donc peut-être de ne pas porter euh, tant d'attention et tant deux love
1: le rôle de oui. la police, de non, les là, oui, mais aussi oui. la justice, oui. Oui, 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 l'enquête. Alors
3: bien sûr, là, il y a eu, il y a eu mort, donc c'est c'est normal qu'on les entende. Mais euh, je parle. Euh... Ça
1: reste un drame. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, euh, un, une gamine, j'ai envie de en dire, de 21 euh... ans, qui est qui est morte quand même euh...
3: mais, mais, avec mais, une balle mais, mais dans mais la tête. L'avocat hein, euh... des des policiers l'a dit. Euh, il a évoqué quand même une forme de tribunal médiatique. Et on a quand même le sentiment, c'est ça que je trouve un petit peu malsain, que les policiers sont toujours sur le qui-vive, en train de devoir rendre des comptes. Et on en a des déjà parlé, on voit euh, certains qui ne s'autorisent plus à passer outre un refus d'obtempérer. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'ils n'ont que des coups à prendre.
1: Alors Karim Bruno, je sais que vous voulez répondre. Il est juste l'heure de marquer l'actualité avec Barbara Durand et je vous laisse répondre à, à Véronique. Barbara Durand.
0: L'affaire avait fait scandale il y a 9 ans. La vente de viande de cheval impropre à la consommation. Le procès de ce vaste trafic s'est ouvert ce mardi à Marseille. Un négociant belge et 17 personnes sont jugées pour escroquerie en bande organisée et tromperie. Parmi les mises en cause, deux vétérinaires accusés d'avoir falsifié des documents. La croissance mondiale sera bien plus faible que prévue cette année, annonce de la Banque mondiale. L'institution de Washington prévoit désormais une hausse du PIB de 2,9% contre 4,1% en janvier. La Banque mondiale alerte également sur les risques d'une période prolongée de croissance faible et d'inflation élevée, notamment pour les pays à faible revenu. Enfin, fini les fils en pagaille, les 27 pays de l'Union Européenne se sont finalement mis d'accord pour imposer dans l'Union un chargeur universel. Cela concernera les smartphones, les tablettes, les consoles et les appareils photo numériques. La mesure entrera en vigueur dans deux ans et demi, au grand regret d'Apple qui s'y opposait.
1: On revient sur les mots de Jean-Luc Mélenchon dans un instant, mais Karim, Bruno Pomar voulait dire une dernière chose sur, euh, sur les faits. Est-ce que disait Véronique Jacquier juste avant
4: Non, moi je pense qu'il est normal que les policiers euh, rendent de compte. Mmh. Évidemment, le contraire serait choquant. Qu'ils ne rendent pas compte. Non, ah, mais qu'il cette suspicion de culpabilité. Non, mais la suspicion, hors, euh, euh, je dirais, garde à vue, hors euh, palais de justice, hors euh, tribunal ou, ou bureau du juge, c'est euh, la suspicion d'une partie de la société, pas de la société oui, dans, son, dans son ensemble. Bien sûr qu'elle fait mal, mais elle fait mal pour tout citoyen qui est mis en cause et, et qui est peut-être innocent, mais qui est déjà euh, présumé coupable euh, sans que la présomption d'innocence soit respectée. Les policiers subissent ce que beaucoup subissent dans la société. Donc, que à ce titre-là. Mais en l'occurrence, il y a une fille de 22 ans qui est morte. Enfin, pensez à sa famille aussi. Je veux dire, il est normal quand même qu'il y ait une enquête. Bien il sûr. est normal qu'on qu entende les policiers. Et d'ailleurs, l'avocat l'a très bien dit. que leur témoignage est clair aux bien policiers. Il est sûr. limpide. Bien Ils sûr. ont les trois le même témoignage. Il y a des éléments en appui. On n'a pas peur. D'être entendu par la justice ou en garde à vue si à un moment donné on a rien à se reprocher. Et c'est le cas de ces trois policiers. Oui, mais c'est pas le cas du policier, encore une fois. Pardon d'y
1: revenir, mais c'est pas le cas du policier. Mais du vous pont le savez, vous voilà. Qu'est-ce qui
4: s'est passé exactement eh, Ah non, ce que je sais,
1: qu'il a pas de vidéo. Ce que je sais, c'est que sur le pont neuf, il n'y a pas de vidéo. D'où l'intérêt des caméras. D'où l'intérêt des caméras. Je suis d'accord. Bruno Poma.
5: Moi, je crois encore une fois que les refus d'obtempérer, on en a entre 25 et 30 000 par an. C'est pas catastrophe. Tous les 20 minutes. Les policiers, il y a une vingtaine de policiers qui sont morts, sans compter les blessés. Ça, on a oublié. M. Mélenchon, on n'a fait pas état d'ailleurs. Mais je pense même des
1: délits de fuite, qui faut des gens. Absolument, ça, Jean-Luc
5: Mélenchon n'en parle pas. Exactement. Et je pense encore une fois que lorsqu'on fait un refus d'obtempérer, je ne sais pas si ça vous arrive de vous faire interpeller par la police. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. D'ailleurs, je me suis fait attraper par mes copains. Bon, je suis sorti, j'ai fermé, ma gueule comme on dit, et puis j'ai sorti mes papiers. Bon, mais.
4: J'ai pris un PV, oui. Tout ah
5: ouais oui, 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 bien me... oui, ah sûr. Oui. Comme bah quoi, oui, il n'y a plus de passe-droit. Hein. Non, mais c'est normal, j'avais le téléphone, j'assume, c'est tout. Okay. Bref, si c'était pas dangereux, mais j'ai fait une infraction, je l'assume. Mais je me suis pas barré. Le refus d'obtempérer, c'est à partir du moment où on se barre, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Bien sûr. Moi, c'est factuel. Bien sûr. Les policiers sont comme ça. Si le gars se barre, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Et on le voit là, le monsieur a 80 oui. faits à son actif. Et ça attention, pas la mort d'un jeune fille. Je suis d'accord avec toi.
1: Et c'est pas Non, mais attends. Et, il faut être précis également parce que parce que justement, on va on va venir tout de suite sur les propos de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas le refus d'obtempérer qui fait que la police tire. C'est la mise en danger des collègues ou potentiellement sûr, des. Euh, parce de que si s'il si bon y, si y avait un tir, s'il y avait un tir de policier à chaque refus d'obtempérer, euh, ah, euh, il y aurait il y aurait 30 000 donc clair. 30 000, donc 30 000, 30 000 oui, oui. cas de policiers qui sortent leur arme. Donc c'est pas le refus d'obtempérer qui crée le tir des policiers. C'est le fait que l'agent soit potentiellement mis en en danger déjà, par le refus d'obtempérer la réaccélération du véhicule. Ça me dit, je vous rappelle Julien, le schéma d'ailleurs.
5: Comment Julien, je vous rappelle que ça dit, il y a une femme qui est morte à oui. cause d'un gars qui a fait un refus d'obtempérer. Là, sûr. on n'en a pas parlé. Bien sûr.
1: Euh, la réaction qui fait polémique, donc c'est évidemment celle de Jean-Luc Mélenchon sur, sur Twitter. Hier, on vous avait fait lire ses, ses tweets. Encore un abus de pouvoir inacceptable, disait-il. La peine de mort pour un refus d'obtempérer, le préfet approuve, la ministre félicite. La honte, c'est pour quand Et puis il avait réitéré la police tue et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte c'est quand avait-il ajouté de nouveau des propos qui ont suscité donc l'indignation d'une grande partie de la classe politique du gouvernement a commencé par la première ministre Elisabeth Borne. Lui persiste et signe. Écoutez euh, Jean-Luc Mélenchon de nouveau ce matin et Elisabeth Borne.
5: Évidemment, c'est mon devoir de le faire. Croyez-vous que j'écris comme ça euh, par distraction
4: Vous avez bien fait dire qu'il y a eu deux tweets. Le premier c'est lorsque cette, euh, les tirs ont eu lieu. Il ne s'est rien passé. Ce que je disais, ne
1: rencontrer aucun écho, comme si c'est normal. Et en effet, c'est contre ça que je proteste. Comme ça n'a rien donné, j'ai monté le ton. Et j'obtiens ce que je veux. C'est-à-dire que des milliers de gens entendent dire qu'il y a au moins une personne dans ce pays, un responsable politique, qui n'accepte pas l'évolution de l'usage de la force de police telle qu'elle est aujourd'hui définie par le pouvoir politique qui commande.
2: Jean-Luc Mélenchon de s'en prendre systématiquement à la police avec des propos totalement outranciers. Mmh. Moi, je rappelle que les policiers, ils exercent une mission difficile au service des Français. Après, ce qui s'est passé ce week-end avec un décès, c'est évidemment tragique. Une enquête judiciaire est en cours. Il y a également une enquête de l'IGPN. Mais vous voyez, on ne peut pas avoir, comme Monsieur Mélenchon, une présomption de culpabilité vis-à-vis -vis de la police.
1: Et la réaction du ministre de la Justice aujourd'hui, Éric euh, Dupont moretti Jean-Luc Mélenchon va trop loin, ce n'est pas un dérapage, c'est un dérapage contrôlé. Il assume ses euh, propos. Véronique Jacquier, la police tue ou la pensée de Jean-Luc Mélenchon tue
3: La pensée de Jean-Luc Mélenchon tue, de toute façon, elle ne sème que de la haine et c'est une stratégie électorale. Je vous rappelle quand même qu'on est à l'aube du premier tour euh, des élections législatives et il compte... Euh, Ça n'a échappé à
1: personne, il est à la pêche aux voix.
3: Oui, il est à la pêche aux voix, mais non. attention, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas que pour les élections législatives. Il avait déjà incriminé la police pendant, les... pendant la campagne présidentielle et il n'en est pas à son coup d'essai, hein, puisqu'il avait déjà traité le syndicat Alliance de factieux. Euh, donc il y a quand même cette stratégie de, de, de flatter une partie de la France, qui je l'espère euh, n'est pas la majorité, euh, qui n'aime pas la police, qui est de plus en plus anti-flic, qui est de plus en plus anti-système. On avait vu quand même ce mouvement se créer au, au moment des gilets jaunes, avec, euh, avec cette mouvance qui traînait avec euh, les Black Blocs. Et, mmh. et à l'époque, euh, tous les samedis, il y avait ce rituel euh, de taper sur la police. Euh, alors qu'elle était en première ligne, la police, de toute façon, symboliquement aussi pour euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même euh, le dernier rempart de la République. Et le but du jeu, pour lui, c'est de fracturer... De fracturer encore plus la République. Euh... Enfin,
1: Qu'on nous explique comment il va faire pour gérer un ministère de l'Intérieur et, <rire> et une police le jour où il deviendrait euh Premier ministre. Moi, je me pose une question. Euh... Mais, mais,
3: je... mais on ne peut pas. Oui. Mais on ne peut pas. Enfin, c est, c est, c est... quelque part, il est complètement antinomique. Vous ne pouvez pas prétendre aux plus hautes fonctions si vous n'avez pas le sens. Euh, de rassembler un pays, de l'apaiser, euh, de jouer pour sa cohésion. Donc je pense que Jean-Luc Mélenchon joue avec le feu, mais au fond de lui, c'est pas possible. Il peut pas penser une seule seconde d'être Premier ministre. Oui, le... Cela dit, il a toujours pas digéré euh, d'être passé par deux fois si près du deuxième tour. Ça, c'est sûr.
1: Et depuis deux jours, où sont euh, les nouveaux alliés de Jean-Luc Mélenchon Où sont les socialistes Où sont les verts Où est Fabien Roussel, qui avait soutenu d'ailleurs la police oh, lors de la manifestation les... face à l'Assemblée nationale Où sont-ils
7: Les différents alliés de Jean-Luc Mélenchon sont aujourd'hui pris dans un système d'alliance Évidemment, ils sont sur la réserve. Après, cette position genre, qui me dit mot sens, Benjamin, oui peut-être, mais cette position, elle est doublement crétin. Elle est crétin d'abord parce que on n'est pas dans un état policier. Un état policier, c'est lorsque la police est au-dessus des lois. Ce dont ce qu'on vient de commenter montre que la police n'est pas au-dessus des lois. Bien sûr. Et évidemment, qu'il peut y avoir des bavures policières, mais vous avez un état de droit, il s'applique également aux policiers. Ensuite, je suis désolé, mais c'est même pas intelligent électoralement. C'est le... crétin électoralement. Il prépare Pourquoi le peuple à la révolution. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est crétin électoralement parce qu'en réalité, l'électorat qui peut être sensible à ce type de rhétorique et concentré dans certaines circonscriptions qui, de toute façon, vont tomber dans les mains de la NUPS. Mais si Jean-Luc Mélenchon veut vraiment devenir Premier ministre, il a besoin que les électeurs de droite, en cas de second tour ensemble NUPS, au moins s'abstiennent, voire pour une partie, votent pour la NUPS. Or, ce type de propos eh bien, mobilise contre lui. Donc, je suis désolé, même d'un point de vue cynique, c'est crétin. Et pourtant, il a
1: une expérience de la politique euh, d'aucun... Ah oui. enfin, ça paraît incroyable, votre analyse, parce qu'on parle d'un... On parle d'un vieux Briscard de la politique qui sait exactement la paradis, ce, 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 ce qu'il fait. c'est l'idéologie. Il fait que ça. L'idéologie. Bon, non. Vous
5: bah, euh, moi, moi, savez, je vais dire, je l'ai connu, moi, dans l'Essonne, je le disais à, à Benjamin tout à l'heure, dans les coulisses, euh, je l'ai connu conseiller départemental de l'Essonne, il n'a fait que de la politique. C'est un aparachisme, il n'a jamais travaillé. Bon, vous allez me dire, on n'a pas besoin de ne de, de, de pas travailler pour être aussi haineux qu'il est. Mais en attendant, lui, il est haineux. C'est un gars qui est anti, mais totalement anti-républicain. Moi, je parle en tant qu'élu, parce que je suis maire hein, du rural. Et mmh. j'ai un profond respect pour les institutions, pour mes gendarmes dans mon, dans mon secteur, pour les policiers du commissariat d'à côté. Enfin bref, et je ne comprends pas qu'un élu de ce niveau-là puisse avoir des propos pareils. C'est affligeant. Et puis, je vous assure, les 250, voire 300 000 policiers, si on met la police municipale dans l'affaire, la, euh, sont remontés comme des pendules avec cette affaire-là. Il est fou, ce, ce cet homme-là. Ce, oui, ce, il, se -là. Dos, il se met à dos non, mais, toute il, une institution. Non, mais, euh, mais euh, Julien, je suis bien. Il est fou. Donc, à un moment donné, il va falloir ça, pas... ce sont des, des... propos qui ah, je... vous appartiennent. Mais, mais, et mais, euh, et je, je ne les cautionne évidemment pas. C'est de là la... que je me la de dire ça de,
1: la... de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, ce que je peux dire, Karim Zerebi, c'est que c'est pas juste dangereux, ce qu'il dit quand il dit la police tue. C'est faux parce qu'il est dans une intention qui est clairement perverse. Il y a, on l'a dit avec Bruno Pommard, il y a 25 000 refus d'obtempérer par an. On est très loin des 25 000 cas où les policiers ouvrent le feu. Il parle également dans l'interview qu'on a entendu de la doctrine du maintien de l'ordre qu'il voudra refonder complètement. Mais ça n'a rien à voir, puisque les doctrines du maintien de l'ordre, c'est dans les mouvements de foule, les manifestations. Donc il est complètement hors sujet, il mélange tout, en fait, Jean-Luc Mélenchon, pour créer cette,
4: cette défiance face aux forces de l'ordre. J'avoue ne pas du tout comprendre euh, ce type de sortie irresponsable, qui font mal euh, à l'homme, Jean-Luc Mélenchon, l'homme politique, mais qui font mal à l'alliance qu'il a créée. Hein — Le pays a besoin... Euh... — Ça vous choque
1: pas, vous, de pas entendre les, les alliés de la gauche, les nouveaux alliés de la gauche s'exprimer
4: ?— je, je vais partager quand même ma, ma vision des choses. Je pense que le pays a besoin qu'on remette la République au centre dans nos débats. La République, c'est le retour aussi de l'autorité. Mm -hmm. C'est pas un gros mot, l'autorité. L'autorité républicaine est incarnée. Elle est incarnée par des femmes et des hommes qui ont des fonctions dans la République. Et les policiers en font partie. Les gendarmes en font partie. Il y a des corps comme ça qui font partie de cette incarnation. Mettre à mal toute une corporation, jeter l'eau propre sur toute une corporation, essentialiser toute une corporation, donc, est scandaleux. Scandaleux. Dire « je veux que toute la lumière soit faite ». sur effectivement, cette, oui. ce fait divers, euh, et il faut effectivement que l'enquête ait lieu euh, de, et qu'on fasse la lumière. Ce serait normal de le dire. normal. Bien sûr. Mais que derrière, on met en doute toute une corporation... Qui exercent un métier extrêmement difficile, euh, qui mettent leur vie en jeu quand ils partent le matin dans la société dans laquelle nous vivons, fantasmatique, non, très de, franchement. De la
1: police qui crée un peu plus ce clivage. D'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut y voir un lien, mais il a appelé euh, les, les cités, les jeunes à se mobiliser euh, pour euh, cette fameuse euh, ce
4: premier tour des élections. Moi qui ai une sensibilité, ouais, euh, remarque euh, une petite moi qui ai une sensibilité de gauche, Bien sûr. Euh, je, je suis en, en manque d'une gauche républicaine. Bah Et là, quelque part, est avaler, il tourne est le dos, soumise, cette tourne le dos à, à cet idéal-là. Donc on ne devrait pas avoir de débat. Bon sur le rôle, j'ai envie de dire, et l'importance de la police dans la société. On devrait avoir une forme d'union nationale autour de cette question. Alors après qu'on parle de déontologie, de formation, de tout ce que vous voulez, c'est normal. Ça fait partie on va redire pas. deux on mots là-dessus. Juste police.
1: après la pub, on entendra Marine Le Pen et Xavier Bertrand à propos des propos de, de Jean-Luc Mélenchon. Ce témoignage également d'un policier qui dit que plus personne n'a peur de la police également. Ce sera intéressant d'analyser ça. Et puis il y a plein d'autres sujets à aborder ensemble jusqu'à 22h30. La pause, à tout de suite. La suite de soir info. Mais d'abord l'actualité avec Barbara Durand 21h32.
0: À l'est de l'Ukraine, environ 800 civils sont réfugiés dans une usine de Severodonetsk, annonce faite par la direction du site d'Azov. Ce matin, Moscou a déclaré avoir totalement libéré les zones résidentielles de cette ville clé de la région de Lugansk, dont les troupes russes tentent de prendre le contrôle total depuis maintenant plusieurs semaines. À moins d'une semaine. Pendant ce temps, Sergei Lavrov est en Turquie avec le chef de la diplomatie turque. Ils doivent discuter de l'instauration de couloirs maritimes. Objectif, faciliter les exportations de céréales en mer Noire. À la demande des Nations Unies, la Turquie a proposé son aide pour escorter les convois maritimes depuis les ports ukrainiens. Enfin, à moins d'une semaine des législatives, le Conseil d'État donne raison à Jean-Luc Mélenchon et demande au ministère de l'Intérieur de considérer la NUP comme une nuance politique. Le Conseil d'État estime que comptabiliser les partis politiques de cette coalition séparément peut porter atteinte à la sincérité de la présentation des résultats électoraux.
1: Toujours avec Véronique Jacquet, Benjamin Morel, Karim Zeribi, Bruno Poma. On parle de cette polémique alimentée par Jean-Luc Mélenchon après le refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement ce week-end qui a donné suite à la mort de la passagère de 22 ans. Je rappelle que le conducteur lui est en garde à vue et que les trois policiers ont été relâchés après presque 48 heures de garde à vue. On en discute depuis un petit moment maintenant. Je voudrais juste alimenter la discussion avant de la poursuivre avec Marine Le Pen et Xavier Bertrand qui ont réagi sur les propos du leader de la France Insoumise. Écoutez-les.
3: Euh, je pense qu'il faut d'autant plus euh, instaurer cette présomption de légitime défense que euh, la mise en cause permanente et, et des dirigeants comme Jean-Luc Mélenchon porte une très lourde responsabilité dans cette situation. Il est normal d'attenter à la vie des policiers. C'est ça ce que dit Monsieur Mélenchon avec son tweet en disant la police tue. Vous rendez compte de la, de la violence de son propos L'accusation qui est formulée immédiatement par Jean-Luc Mélenchon globalisant l'ensemble d'ailleurs des forces de l'ordre dans ce tweet infâme La police tue, devrait le discréditer sur le plan électoral.
4: C'est un scandale ce qu'il a dit. Que M. Mélenchon fasse son, son fonds de commerce de la critique permanente des policiers est un scandale. Et il voudrait être Premier ministre. Non mais jamais de la vie. Jamais de la vie.
1: Benjamin, clairement, il s'inscrit
7: toujours dans le champ républicain avec ce genre de propos, Jean-Luc Mélenchon. Il faudrait savoir ce que l'on appelle champ républicain si vous voulez. Après euh, Jean-Luc Mélenchon peut avoir des outrances ça demeure un républicain sur le fond. Enfin, après vous avez tout de même des prises Pleureté de position. avec la
1: complaisance de la haine en petit flic. Vous, euh... avez, des, vous
7: avez des prises de position et celles là en est qui m'apparaissent fondamentalement dangereuses pour une raison simple en réalité. Quand vous regardez aujourd'hui les enquêtes sur le premier tour des législatives, la NUPES arrive après 50% chez les jeunes. Mmh. Il y a un sondage qui est paru l'année dernière, IFOP je crois, qui portait justement sur le rapport à la police. Et vous aviez 70% des français qui eh bien, avaient plutôt une bonne appréciation des policiers mais en revanche c'était beaucoup Regardez moins les chez jeunes. les jeunes ouais. et aujourd'hui vous avez une crise de confiance entre la jeunesse et la police que un leader politique si euh, populaire dans cette classe d'âge que un leader politique qui très clairement fait le plein des voix dans cette classe d'âge eh tienne ce type de propos. Là, pour le coup, ça m'apparaît dangereux, contre-productif et en effet pas très républicain. Véronique, vous vouliez parler vous vouliez vous oui, oui,
3: parce que pour euh, réagir justement sur, euh, sur ces jeunes à qui s'adresse Jean-Luc Mélenchon, moi, il me semble que la façon dont il s'exprime, c'est un permis de tuer des policiers vis-à-vis -vis justement d'une classe d'âge. Enfin, on encourage à passer à l'acte. Clairement. Et, euh, il si fait de la police un une bonne rivale. Non, mais si euh, je faisais un peu d'humour, souvenez-vous comment il avait réagi quand euh, il avait été arrêté justement par les, oui. les policiers oui. en disant la République, c'est moi, avec ce côté extrêmement autoritaire. Euh, que serait la France euh, de Jean-Luc Mélenchon s'il était au pouvoir Mais alors, les policiers... Euh, ce serait, à mon avis, comme au Venezuela. Là, oui, ils ont un permis de tuer, hein, mais les opposants politiques. Donc voilà. Enfin, je, je pense que là, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est très, très grave ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, il est complètement hors du champ républicain. — Est-ce que malgré euh, tout... — et, et, et surtout, a... surtout qu'en tant que politique, il y a quand même des paramètres qui lui échappent, à savoir que, justement, les derniers faits divers, dont nous parlons, qui sont liés à des refus d'obtempérer, euh, on ne s'arrête jamais suffisamment sur le profil, justement, de ceux qui ne s'arrêtent pas. Euh, euh, pas de permis de conduire. Euh, Condu souvent ouais. euh, sous l'emprise de la drogue, sous l'emprise de l'alcool. Il y a 81 euh, mentions, euh, 81 non, non, mais, mentions dans tes On saisons, a, on hein, a le affaire, on a affaire question, à des conducteurs de plus en la plus violents. On a affaire à des conducteurs de plus en plus ça, ça violents. On a une délinquance qui est de plus en plus forte. Et on a quelqu'un qui a été candidat à la présidentielle qui parle comme il parle. Mais, mais au-delà
1: au du... Si on enlève euh, le, 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 les, ces trois phrases, ces trois mots, pardon, ou euh, ces deux mots plutôt, la police... là Trois, trois mots, pardon, putain, je vais y arriver. La police tue. Est-ce qu'on peut se dire, malgré tout, euh, on peut questionner l'usage de la force par la police C'est aussi le rôle du politique de poser ce, ce genre de questions. Et, là, comme mais, ça.
5: Pas, mais pas dans ces termes, mmh. Julien viens faut quand même C'est totalement anti-républicain. Pour moi, c'est très sincèrement... Hein, je, je, je vois cette dérive totale qui, qui crée encore plus de séparatisme dans la société. Moi, vous le savez, Julien, je suis hyper engagé dans l'associatif. Mmh, je travaille dans le rapprochement de la police. J'ai un mandat même du ministère intérieur pour travailler sur ces sujets. Je vais dans tous les quartiers. On était au Flamand il n'y a pas longtemps. On était à la Duchère il y a trois semaines.
1: Et qu'est-ce qu'ils disent les jeunes de la police justement Ces jeunes qu faut, qui oui. suivent Jean-Luc Mélenchon, qui euh, pour pas certains, nécessairement adhèrent à ces idées. Qu'est-ce Pas qu nécessairement disent
5: les jeunes qui viennent des quartiers nous rencontrer. Je peux vous assurer qu'ils ont une belle image de la police. Et très sincèrement, je, vends pas, la, je vends pas la police là, en vous disant ça, mais c'est la vérité. Et je peux vous assurer que alors on moi, en on voit vous... d'autres.
1: Hein. Je veux bien que vous voyez, que vous rencontriez des jeunes qui ont une bonne image de la police. Et des familles, et des familles. Et quand on voit euh, comment les policiers sont traités dans certains quartiers, on peut euh, oui, mais, 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 se dire mais que qui? le contraire existe mais aussi. Alors je vais ruminer Karim Zeribi en face de moi. Mais par
4: que quelques que ou... fois, on ne peut pas réduire ça au terme les jeunes. Non, ça. Il y a des délinquants. y suis certain, je n'ai pas non, dit non, mais, les. Non, mais au-delà, au 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 appelons un chat un chat. Mm. Il y a des délinquants sûr. qui sont contre la police et qui euh, voient en la police une bande adverse. Ça. Bon, ceux-là, ce ils font un temps de clair. violence, ils, ils provoquent des guet-apens, euh, ils sont prêts à tirer s'ils ont une arme, donc, ils sont capables de tout. Et ce n'est pas les jeunes. Non, c'est ça. Et l'immense majorité des jeunes, c'est que la police est utile. Quand tu te fais agresser, tu et fais Mais vous n'avez pas entendu
1: Benjamin Moral, il y a non, une non, seconde. Il nous rappelle que quand on regarde en le détail non, mais, les sondages sur ce que les si gens je pensent je de la police, plus de 50% des confondre, jeunes confondre,
4: ont une image confondre, négative. Confondre, confondre des rapports potentiellement tendus dans des contrôles d'identité et la haine de la police, il y a un pas que je ne franchirai pas. Il y a un pas que je ne franchirai pas. Là, Jean-Luc Mélenchon, ce qui me chagrine, c'est qu'il a été candidat à la fonction suprême. Il est candidat pour un poste de premier ministre. Donc, normalement, tu dois avoir une stature d'homme d'État. Bien sûr. Une stature d'homme d'État. Un candidat à Matignon ne devrait pas de dire ça. Une, une, un prétendant pas, à Matignon. On ne peut pas. On ne peut pas essentialiser. Moi, j'ai toujours été contre toute forme d'essentialisation. Quand on dit les fonctionnaires sont fainéants, les juifs, les musulmans, ça, les, les il faut qu'on arrête avec ça. Et on ne peut pas le dire pour certains et pas l'appliquer pour la police. On ne peut pas essentialiser. C'est une honte. Il faut être derrière notre police. Après, euh, tu as posé la question, mon cher Julien, est-ce qu'on peut poser le débat de la violence légitime Mais évidemment qu'on peut le poser, mais en des termes rationnels, en des termes euh, sereins. Mmh. Bien sûr qu'on peut le poser. Pas comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon. Pas comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon euh, en indiquant que la police tue.
1: Je voudrais qu'on avance un peu avant notre deuxième pause. On a 20 000 donc, refus d'obtempérer chaque année, ça fait un refus toutes les 20 minutes. Bien souvent les policiers voient donc leur vie euh, en danger, c'est la raison pour laquelle... Il tire, a priori, donc, dans les... quand il se justifie. Euh, je vous propose d'écouter un témoignage, celui de Franck. Il a 20 ans de carrière derrière lui dans la police. Il a accepté de témoigner anonymement pour CNews. Il nous raconte sa réalité du terrain, les difficultés pour intervenir aujourd'hui. Témoignage recueilli par Michael Dos Santos. Ce sera précieux de, de l'entendre et d'analyser ce qu'il nous dit. Écoutez-le. Après plus de 20 ans de carrière, Franck l'avoue, la formation en école de police ne permet pas toujours d'appréhender le terrain.
8: On a très, très, très peu de temps pour décider si on utilise son arme ou pas. Je mets au défi euh, n'importe quelle personne à pouvoir viser.
7: Face au danger, les policiers ne pensent pas toujours au cadre légal. La priorité est ailleurs.
8: Nous n'avons pas envie de mourir. Donc on fait usage de notre arme pour essayer de neutraliser l'individu pour ne pas qu'il nous écrase et pour ne pas qu'on meure. Parce que derrière, nous avons des familles, des enfants...
1: Pour autant, Franck s'oppose à ceux qui affirment que les policiers ont la gâchette
4: facile. L'utilisation de leur arme entraîne souvent des conséquences.
8: L'impact que cela peut avoir sur sa vie familiale. Euh, ensuite, l'appréhension de retourner sur le terrain. Et savoir ce que la justice, l'enquête va faire.
1: Une peur de dégainer qui se ressent sur le terrain.
8: Plus personne n'a peur de nous. Quoi. Donc on préfère foncer sur un policier car les délinquants savent. Ça pertinemment que les policiers euh, ont beaucoup de difficultés à, à sortir leur arme par peur des conséquences.
1: Selon lui, le rapport de force est inversé. Preuve en est la multiplication des refus d'obtempérer. Évidemment, moi, il y a une phrase que je retiens, euh, et la plus importante. « Plus personne n'a peur de nous, Bruno Pomar.
5: — Oui. Alors faisons pas une généralité. J'entends je, ah mais Je ne fais ce que ce répéter
1: les mots de ce, oui, cet officier de police qui a 20 ans de terrain. Bon. — J'entends totalement est bon. ce
5: collègue qui est, qui est sûrement sur le terrain, en bas ou en compagnie d'intervention et autres. Effectivement, la difficulté de, de faire notre métier est de plus en plus compliquée parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus difficile, de plus en plus Pourquoi violente. — la société en elle-même, qui a généré euh, des problèmes économiques, des problèmes de déscolarisation pour des jeunes, le problème des trafics euh, qui sont exponentiels. Il y, y a plein d'éléments qui font que notre société est de, est de, devient de pire en pire. Et je pense que ceux qui et prennent... puis les policiers
1: ont beaucoup plus, qu'on disait, on rejoint le sujet précédent. Les policiers ont donc beaucoup plus de difficultés à sortir leur arme par peur des, des conséquences. Les délinquants le, le savent. Il y a une forme d'inhibition des forces de, de police dans notre pays et certains en profitent. Je euh, ouais, y a une chose aller chose il
5: faut, au bout. Oui, il, faut, il y a une chose qu'il faut stipuler, c'est que quand même... Le le ministère intérieur a décidé de faire une réforme globale pour mieux former les policiers. Parce que c'est vrai qu'on on était redescendu à huit mois, on est revenu à 12 mois pour que les policiers puissent s'entraîner plus. Ça, c'est important. Il y a tout un tas de choses qui avancent, évidemment, pour assurer nos policiers. Parce que nos policiers ont besoin de quoi D'être soutenus par la hiérarchie, évidemment. Et je pense que Darmanin, à ce niveau-là, on ne peut pas lui reprocher ça. Mais d'être soutenu surtout dans le commandement intermédiaire. Et là, nos policiers ont besoin d'être soutenus. On le disait mmh. pour le maintien de l'ordre, mais également pour tout ce qui est, lorsqu'on est patron de commissariat, soutenir ces hommes, les rappelait. encourager et les rappeler toujours à la déontologie. La... Il y
1: a les commentaires hâtifs de certains politiques, il y a les enquêtes euh, avant, avant les enquêtes, sûr. mais il y a surtout cette réalité, et ce qui est, ce qui est important, ce qui me dit également, c'est une fraction de seconde pour réagir quand vous êtes face à un refus d'obtempérer, quelqu'un qui fonce. D'ailleurs, je vais juste préciser que la nuit dernière, on est en plein dans cette actualité, la nuit dernière, à Argenteuil, tout à fait. encore un individu qui a été blessé par un policier lors d'un contrôle... Donc dans le Val-d'Oise, les fesses sont déroulées dans la nuit, alcoolisées sans permis au moment des faits. L'homme a été interpellé, placé en garde à vue. Une gardienne de la
4: paix a été blessée au genou et à l'avant-bras, Karim Zeribi. Mais un homme politique, quelle que soit sa sensibilité responsable, il dirait, est ce qu'on a des policiers aujourd'hui euh, de, qui sont suffisamment formés euh, On peut poser la question, euh, avec euh, la violence qu'il y a dans la société, est-ce qu'on a suffisamment euh, de, de temps consacré aussi au repos parce que les gens sont en stress, tu as des problèmes à la maison, tu es un homme comme euh... tout le monde, une femme comme tout le monde quand tu es policier, tu as des problèmes à la maison, que, quelque part, que tu amènes au boulot. et autres. De... Bon, Tous ces éléments-là, euh, qui sont liés à la qualité de vie au travail, au nombre d'effectifs, à la formation, que nos politiques posent la question, disant, dans une société de plus en plus violente, il faut qu'on crée les conditions, et effectivement, de mettre les policiers dans l'exercice le plus favorable, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile. Mais Je vais vous dire cette question, moi. Si j'étais en campagne électorale, je la poserais et je la ressanctuariserais pour trois professions notamment la police, l'hôpital et, le... et, et, et la, la, la santé. Quant aux, aux urgences, les soignants vous, qui étaient dans la rue, aujourd'hui vous, vous accueillez des blessés, mais que vous prenez des coups de poing dans la figure. Excusez-moi, à un moment donné, je pense que là, il faut qu'on ait une réponse par la sanction. Qui soit beaucoup plus fort, beaucoup plus ferme, beaucoup plus rapide.
1: Et je vais être peut-être défaitiste, mais est-ce que ce n'est pas trop tard tout ça Est-ce qu'on est qu n'a est pas, -ce qu pas euh, franchi oui. ce fameux jamais point de non-retour Il nous reste 10 secondes. Une dernière prise de parole, je ne sais pas. Véronique je, je rappelle, est -ce est -ce rapidement, il est rapidement, est je vous dirais que je, non, je que qu il il
7: me pense me... qu'il y a encore le temps de rattraper.
1: Quel temps de rattraper, Véronique Dernier mot
3: bah, La question, alors, c'est un peu annexe, mais la question de la légitime défense avait été posée pendant la campagne présidentielle, notamment par Eric Zemmour. La question de la légitime défense pour les policiers, ouais. elle, ça avait été retoqué par Emmanuel Macron. France, ouais. Donc on a l'impression qu'on est toujours dans le circuler, il n'y a rien à voir, et qu'on n'arrive pas à progresser, à Il y a une autre sur de cette question -là.
4: Question -là. Qui était effectivement la prison ferme, de que pour tout policiers attaqués. Ça Donc, et, et ça, c'était une mesure, à mon avis, et pas de, de la loi de... C'est pas rôtre.
1: du tout. C'était des... C'est des... là où <rire> ces -là il faut le débat C'est sur ces questions-là qu'il faut Bon, il est 21h45. On va marquer une pause. D'abord, l'actualité. Puis, on se retrouve pour la dernière demi-heure de l'émission. Il y a un sujet très inquiétant. Ces agressions à la seringue qui se multiplient. Et franchement, il y a de quoi s'inquiéter, notamment avant le début des grands festivals un peu partout en France. Vous parliez des soignants il y a un instant et ils étaient dans la rue. Aujourd'hui, ils sont à l'agonie et craignent un, un été très compliqué. L'avocat de Salah Abdeslam qui dit qu'il est euh, très humain. J'aimerais bien vous entendre euh, là-dessus également. Et puis Véronique Jacquet qui veut absolument dire un mot de Julie Gaillet et François Hollande qui se sont euh, mariés ce week-end à Tulle. Voilà le programme. A tout de suite.
0: Les prix des carburants ont progressé la semaine dernière. Vous le voyez, l'essence est repassée au-dessus de la barre des 2 euros. Et ce, malgré la ristourne à la pompe mise en place par le gouvernement. La ristourne de 18 centimes qui devait se terminer le 31 juillet sera prolongée en août, annonce ce mardi de la première ministre. Fatigué et en colère, le personnel soignant était ce mardi dans la rue. Journée de mobilisation, une cinquantaine de cortèges à travers toute la France. Les soignants dénoncent ce qu'ils appellent une catastrophe en cours dans les hôpitaux. Ils réclament plus d'effectifs, plus de moyens mais aussi une revalorisation de leur salaire. Enfin, l'établissement français du sang appelle aux dons et vite impacté par la crise sanitaire, l'EFS se trouve toujours dans une situation très difficile. L'établissement français du sang espère renouveler ses stocks en juin, avant une période d'été pendant laquelle il est beaucoup plus difficile de mobiliser les donneurs.
1: La troisième et dernière partie de Soir Info, Véronique Jacquier, Benjamin Moral, Karim Zeribi, Bruno Pommard, toujours autour de la table. Venons-en à ce sujet des agressions à la seringue qui commencent à devenir sérieux et inquiétant, euh, qui se poursuivent en France. Donc pour la première fois ce week-end, un individu a été interpellé à Toulon. C'est le premier d'une longue liste, peut-être, puisque ce phénomène se, se répand. Gabriel euh, Quentin Gribel pardon, fait le point sur le profil de l'individu qui a été interpellé la situation avec lui. Donc regardez.
2: Cet homme,
7: le premier suspect mis en examen, a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi à Toulon. Selon Le Figaro, il est âgé de 20 ans, sans emploi, l'individu est d'origine tunisienne et ne possède pas de titre de séjour. Il est bien connu des services de police, récidiviste, il a été condamné en 2020 pour violence conjugale. L'homme possède un casier judiciaire chargé, mais père d'un enfant, il est
2: difficilement expulsable.
4: Il faut savoir qu'il y a des catégories d'étrangers qui sont protégés. Il y a ceux qui sont en France depuis l'âge de 13 ans ou qui sont en France depuis 20 ans ou qui sont mariés depuis 4 ans avec un ressortissant français ou alors père d'un enfant français. Et ceux-là bénéficient d'une protection relative. Ils sont très difficilement expulsables.
7: Reconnus par deux femmes qui l'auraient tenté de piquer durant la soirée, l'homme n'y est fait. Il a été placé en détention provisoire et mis en examen pour violence aggravée par deux circonstances, armes et préméditation. Il risque jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.
1: Karim Zerebi, on va revenir évidemment sur ce phénomène des piqûres de seringues, mais d'abord, puisque ce sujet est consacré au profil de cet individu, c'est vrai que de fait, on a le sentiment que la loi le protège. Qu'est-ce qu'on peut
4: faire Alors d'abord, peut-être une petite précision, vous m'excuserez, d'origine tunisienne. Pas d'origine tunisien, il Et est Tunisien.
5: tunisien. tunisien ouais.
4: Exactement. Vous, avez raison. vous avez raison de le préciser. C est, c est, c est parce que... Non, mais vous savez pourquoi on commet cette erreur sémantique? Parce qu'on a toujours tendance à aller chercher derrière un Français de quelle origine il est. Quand on est français, on est français. Arrêtons d'aller chercher les origines. Et quand on est étranger, bon, on dit la nationalité. Alors, ce les Tunisien, en situation, ce Tunisien
1: en situation irrégulière, est sûr, il, il irrégulière. est protégé d'une certaine manière par les lois françaises. Que faire face à ce type d'individu qui un commet problème. des, euh, Nous avons un des problème. faits de
4: délinquance Nous avons un problème qui rend la République impuissante et qui est insupportable en soi. Quand vous avez quelqu'un qui est en situation irrégulière sur notre pays, dans notre pays et qui a une OQTF, obligation à quitter le territoire qui est prononcée, on se trouve dans l'incapacité à rendre effective cette OQTF. Alors, on 16 nous explique.
1: 100% d'OQTF effectif pour l'année 2019. On nous, nous explique
4: qu'il faut que les pays d'origine acceptent, laissent passer consulaires et si et là, bah, oui, c'est vrai. Mais excusez-moi, moi, euh, moi j'aime bien quand on, on nous sommes la France, sixième puissance, hum. la France rayonne, la euh, voix de oui, la France. Et on n'arrive pas, très et très on très très pas à mettre sur la table des relations diplomatiques avec des pays, euh, donc de, bon, majoritairement du continent africain. Euh, euh, c'est un sujet la, majeur. La, la question. Mais — Je vais vous dire pourquoi c'est un sujet très important. D'abord, parce que euh, c'est bien qu'on fasse respecter les lois républicaines. Et en l'occurrence, quand vous n'avez pas euh, le droit euh, de euh, rester sur notre sol, vous devez être expulsé. Sinon, ça veut dire qu'on commence à braver les lois républicaines. Et quand on ouvre la boîte de Pandore, on ne sait pas où ça s'arrête. Premièrement. Deuxièmement, quand vous n'expulsez pas les clandestins, vous faites une confusion totale avec des immigrés en situation régulière ben, qui sûr. respectent les lois de la République. Parce que quand vous avez un fait divers de ce type, les gens vont dire voilà les étrangers. Non. Et vous créez des
1: situations d'amalgame. Il y a de des gens en situation évidemment, irrégulière évidemment. qui n'ont rien à
4: faire chez nous. Et il y a des immigrés en de situation régulière qui respectent la France, qui aiment nos lois, Pourquoi qui aiment notre pays. Pourquoi est faut si faible mais, 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 mais. Il faut le demander à ceux qui sont aux responsabilités. Oui. Un Pourquoi petit ils sont de, de table Véronique Jacquier.
3: Alors, euh, il y a le problème des lois, c'est-à-dire qu'on voit que la France n'est plus capable de contrôler l'immigration euh, non désirée euh, sur le sol. Mais elle consul. ne contrôle plus grand
1: chose finalement.
3: Mais est-ce que, bah euh, oui, on peut passer euh, des accords avec certains pays, effectivement, qui ne veulent pas prendre leurs ressortissants, on peut leur imposer leur imposer un certain nombre de choses. Je ne vois pas pourquoi on n'arrive pas à leur imposer. Il y a des pays qui arrivent à imposer leurs lois, y compris en dehors de leurs frontières. On ne va pas entre guillemets euh, tolérer la présence de, de personnes sur notre sol qui en plus ce sont des délinquants, qui en plus connaissent euh, tous les artifices pour rester sur notre sol parce que euh, ce Tunisien de 20 ans est père de famille et en devenant père de famille, il sait très bien qu'il n'est plus expulsable. Mmh. Voilà, donc un, il faut changer les lois, deux, il faut passer des des accords avec certains pays qui ne respectent pas les règles du jeu, et ce n'est pas nouveau. Et Karim a dit qu'on n'arrivait pas finalement à les expulser. Mais alors là, on touche le fond, parce que euh, sous le dernier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était euh, 5% de retour au pays. Sous le quinquennat de François Hollande, on en était à 12%. C'est pas beaucoup, mais euh, voilà, il y avait quand même peut-être un peu plus de volonté politique. Là, on a eu le sentiment quand même qu'il n'y avait pas de volonté politique. Et, et 23,5% voilà.
1: des détenus en France sont étrangers Également.
3: Oui et alors attention à la décharge du, du gouvernement et, et d'Emmanuel Macron, euh, on a eu une vague migratoire sans précédent en 2015 mm -hmm. et depuis on a effectivement une vague euh, de mineurs sur notre sol qui est totalement incontrôlée et face auxquelles on, on est démunis et qui en plus coûte beaucoup beaucoup d'argent aux départements en plus encore une autre question.
5: Bon, je crois qu'il faut faire évoluer d'abord la loi sur certains sujets, ça c'est évident, parce qu'on voit bien que l'État est impuissant, mais on a vu quand même une tentative par Darmanin qui est parti, euh, je crois au... Il a fait
4: la tournée des pays du Maghreb. Les pays du Maghreb
5: pour dire à un ouais, moment donné vous, quel résultat. vous les récupérez, sinon on ne vous donne le... plus de, de, de visa, mais euh, oui, la machine n'a oui, pas l'air que... d'avoir très bien fonctionné. C'est un peu dommage parce que c'était qu une forme de solution
7: qui pouvait être déjà au moins efficace. Mais il n'y a, au et... a aucun effet parce qu'on dit toujours il faut changer les lois et même lors de la dernière... La dernière... Mais les lois elles existaient déjà la mode, c'était de les faire passer par référendum. Mais le problème, ce n'est pas les lois. Le problème, c'est de les appliquer. on parlait des OQTF, oui. il la y a trois politique. éléments profondément qui posent problème. Là, vous avez un père de famille. Il faut voir qu'on fait primer les droits de l'enfant
4: ouais. sur, euh,
7: pour le coup, les OQTF. Et pas seulement nous. Vous avez également la CEDH derrière, etc. Donc quand même, on modifie la loi. Ça ne réglerait pas forcément tous les problèmes. Premier point. Deuxième point sur les OQTF. On l'a dit, vous avez des États qui refusent de reprendre le ressortissant. Mais euh, il faut voir que ces États, c'est également des partenaires économiques. Oui. C'est oui. Et la fameuse sixième puissance mondiale n'a plus aucun mais, moyen de pression. Mais parce que ce sont des partenaires économiques, parce que ce sont également des partenaires, pensons à certains États du Maghreb, dans la lutte contre le terrorisme, et qu'à partir de là, on, QFD. Nos donc intérêts. on ne peut rien faire. Mais et on n'est pas obligé de subir une loi localité. économique. La question migratoire, ah, un oui. peu la dernière roue du
5: carrosse. Alors, Alors,
1: carré, carré, vous, vous allez vous dire, de dire vous un dernier mot, mais il est 22h pile. Il est 22h pile, Karim,
7: pardon, je vais envoyer le JT.
1: Mais restez sur votre lancée, Karim. Gardez-le, gardez-le gardez sur le bout de la chiffrer, langue. Bavards, hein. Et euh, l'actualité que Barbara Durand, je reviens tout de suite vers vous.
0: L'affaire avait fait scandale il y a 9 ans. La vente de viande de cheval impropre à la consommation. Le procès de ce vaste trafic s'est ouvert ce mardi à Marseille. Un négociant belge et 17 personnes sont jugées pour escroquerie en bande organisée. Et tromperie parmi les mises en cause, deux vétérinaires accusés d'avoir falsifié des documents.
4: Aujourd'hui, où sont les responsables administratifs les gens des haras nationaux, les gens qui ont remis à mon client les feuillets médicamenteux vierges sans aucune traçabilité, sans aucune numérotation, avec pour charge de mettre en règle les chevaux qui étaient en vie et destinés à l'abattage. Parce que la vérité, c'est qu'il faut bien faire quelque chose de ces bêtes. Donc rien on fait payer les lampistes comme d'habitude.
0: À moins d'une semaine des législatives, le Conseil d'État donne raison à Jean-Luc Mélenchon et demande au ministère de l'Intérieur de considérer la NUP comme une nuance politique. Le Conseil d'État estime que comptabiliser les partis politiques de cette coalition séparément peut porter atteinte à la sincérité de la présentation des résultats électoraux. Enfin, fini les fils en pagaille, les 27 pays de l'Union Européenne se sont finalement mis d'accord pour imposer dans l'Union un chargeur universel. Cela concernera les smartphones, les tablettes, les consoles et les appareils photo. La mesure entrera en vigueur dans deux ans et demi, au grand regret d'Apple qui s'y opposait.
5: Arrête. Arrête,
1: on est à l'antenne. Euh, merci Bruno Pomar qui vient de me faire un petit compliment.
4: Karim Zerbi, on retrouve notre sérieux. Écoutez pas ce qu'il dit. Non, non. Euh, non, il faut qu'on arrive à sortir, là encore une fois, le problème c'est qu'on est enferré dans des débats qui deviennent hystériques dans notre pays. La gestion des flux migratoires, c'est pas un problème franco-français. Toutes les nations... Non, on a l'impression qu'on s'y prend quand même beaucoup plus mal que les autres. Non, mais c'est parce que peut-être qu'on enferme le débat dans des oppositions qui en deviennent stériles, on ne trouve pas de solution. Or, gérer le flux migratoire, c'est le, le, le droit, j'ai envie de dire, et le rôle de tout État souverain. Vous pensez que les pays du Maghreb ne, ne gèrent pas leur flux migratoire avec l'Afrique subsaharienne vous, vous pensez que rencontre. quand il y a des clandestins au Maroc, à Tunis, hein, et en Algérie, vous pensez qu'ils ne les renvoient pas Alors, eh oui, Pardon je... de reposer dix bon, fois dire... la même question. Pourquoi est-ce est... Est qu'on y arrive parce pas que, euh, parce méthodes, que en même certainement, temps, certainement que nous ne posons pas la question comment on doit la poser quand on dit on va arrêter les visas. Mmh. Mais, mais c'est complètement stupide. Vous allez empêcher des gens de venir qui sont peut-être des gens qui vont... À un autre France, pays, qui un utile, servir utile pays France, avec vrai. des visas à situation régulière au, au nom de la, notre incapacité à envoyer des clandestins. C'est un moyen de pression. Et on marche sur la tête. C'est un moyen de on ajoute des problèmes aux problèmes. C'est des moyens de oh. pression diplomatique. comment vous mettez la
1: pression autrement pour que ces pays acceptent et, leur... Et, euh...
4: et on a des politiques de coopération. Et peut-être qu'il faut parler au nom de l'Union Européenne. Oh, sans, sans. On a des politiques de coopération. Moi, j'étais parlementaire européen. Entre l'Union européenne et les, et les pays euh, du continent africain en bilatéral, on a des, des politiques de coopération et qui ne sont pas des petites politiques de coopération. Donc, il faut peut-être mettre ça politique. sur la table. Là aussi, c'est peut-être un sujet européen qu'il faut poser. On
1: va recentrer juste sur le... Je voudrais qu'on parle vraiment précisément de ces piqûres sauvages, donc lors de soirées en boîte de nuit ou des festivals ou pendant des concerts qui se multiplient ces derniers mois en un témoignage. Elle s'appelle Léna, elle a 19 ans, victime d'une piqûre en boîte de nuit. Elle nous raconte l'angoisse, notamment euh, des semaines qui suivent, des mois qui suivent, parce que, euh, elle ne sait pas ce qu'on l'a injecté. Il faut faire des prises de sang, des analyses. Euh, pendant six mois après euh, l'agression, écoutez ce, ce témoignage.
6: Du moment où j'ai senti cette piqûre, je suis directement allée aux toilettes avec une amie pour regarder euh, si j'avais été piquée ou pas. Et c'était effectivement une piqûre, j'avais euh, un point rouge sur la fesse. Du coup, un médecin du SMUR m'a rappelé et m'a dit de faire euh, une prise de sang directement euh, le lendemain. Donc ce que j'ai fait, d'en refaire une dans trois semaines, dans trois mois et dans six mois. Parce que souvent, c'est pas détectable tout de suite. Ça m'angoisse quand même un peu parce que je me dis qu'ils ont, enfin, ont pu m'injecter n'importe quoi. Pour l'instant, je peux pas trop le savoir. Ce que je sais déjà, c'est peut-être qu'ils m'ont pas injecté de la drogue parce que je me souviens de toute la soirée. Ce qui me fait peur, c'est de savoir que ces personnes-là piquent plein de gens avec la même seringue. Donc forcément euh, bah ça transmet des maladies, donc euh, et pour l'instant je suis pas fixée donc euh, ça m'inquiète.
1: Ah, forcément, c'est inquiétant. On pense aux parents qui ont des adolescents ou des, ou des jeunes qui vont sortir, qui vont aller dans les festivals cet été. C'est assez effrayant parce qu'on n'a aucune info sur ce qui est injecté, sur les conséquences que ça pourrait avoir. Cette jeune femme qui va être suivie pendant six mois et qui va vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Oui, euh, ben, bon, déjà,
5: déjà interroger l'individu qui bah, bah, a été Lui, ni en bloc. Hein. Oui, Donc, bah, enfin, il on il va à Il
1: le sur les témoignages. Il faut pense. le garder
5: un petit peu plus longtemps en garde à vue et puis le faire parler. À un moment donné, il faut se donner les moyens d'arriver à, à un résultat. Ben, oui. Mais oui, on a eu cette affaire aussi avec les drogues
1: en France, hein, vous savez. Euh... Oui, mais bah, je lui dis non,
5: non, Il <rire> y a des choses sérieuses, donc il faut, il faut que ces gens-là assument ce qu'ils font. Mais on a eu cette même... c'est un peu le
1: problème des délinquants de ne pas assumer, hein, Bruno. Vous voulez. Ouais, mais... donc... oui, oui,
5: mais n'empêche que bon, les services de police sont capables de, de les faire bah, on parler. On, mais on, a, on a eu cette même affaire avec les drogues, de synthèse et autres, qui existent mmh. toujours dans les boîtes de nuit. Bon. Ça, c'est difficilement, euh, comment dire, euh, anticipable. Et là, les... vous
1: avez un maximum de gens donc, qui, se font, qui se font piquer, qui ne sont pas qui n'ont aucune conscience de ce qui leur arrive, les médecins qui ne savent pas ce qu'ils ont, ça prend de l'ampleur. Je le disais, on entre dans la saison des, des festivals. Ça va créer une psychose. Oui, Karim Alors, chacun va dire à moi.
4: C'est les... une horreur parce que ça crée, effectivement, une psychose dans des moments qui devraient être festifs. Exactement. Et des rassemblements où on n'a pas besoin, effectivement, de se dire, je peux me faire piquer. On a besoin de se détendre, de se lâcher. J'étais hier à la Feria de Nîmes, qui est un moment magnifique et fabuleux. Donc, et vous pouvez pas savoir le bien que ça fait, après deux ans de confinement, de retrouver ces grands rassemblements festif, donc, où les gens festoient, que rigolent. Et si on a maintenant la psychose de, de penser que quelqu'un peut se tenir derrière, vous, vous planter une aiguille ou n'importe quoi, ça va être la folie. Donc encore une fois, on en vient à quoi On va en venir... Il n'y a rien à, à faire. Hein. Non, parce que a... si
1: vous faites par exemple j'imagine un concert en plein air un grand festival qui accueille les 10 000 personnes dans une possible. journée mais vous faites un système de filtrage parce qu'a priori il oui. que les palpations à l'entrée des festivals vous palpez sérieusement profondément chaque individu mais il faut arriver à 8h du matin Sérieuse pour aller ouais, au concert à 8h le soir hein. je vous le dis franchement, c'est juste, juste impossible une vraie palpation parce qu'une seringue c'est fin ça fait à peine un centimètre de, de diamètre il y a la vidéo protection il y a la
4: vidéo dans une foule dans une foule comment vous voulez repérer quoi que ce soit dans ah, dans les pour boîtes. détecter ouais. les individus,
5: le problème c'est qu'une fois que le. Ah, Véronique, moment, que la... Véronique, film, Véronique
4: Jacquier.
1: À part le euh... flagrant délit, moi, je ne vois pas de parade pour euh, contrer oui. ce phénomène. Euh...
3: Est-ce qu'il est qu y a des exemples à l'étranger Est-ce qu'il y a des serial, serial piqueurs comme ça je, Franchement, je ne saurais pas vous répondre. Je crois, hein.
1: crois qu'il y en a eu dans un pays européen, si on peut m'aider en régie à vérifier. Oui. Mais, euh... mais,
3: mais c'est vrai que j'en ai pas entendu mais parler. Enfin, ça, a ça a l'air euh, plutôt pour l'instant...
4: Euh, c'est quoi l'ampleur du phénomène aujourd'hui On ah. arrive à le ah, mesurer ou pas
3: plusieurs boîtes de nuit sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça que de toute façon, la personne qui a été interpellée n'est pas sans doute représentative, malheureusement de là, on est, est ça, sur plusieurs dizaines
6: de cas et, et ça
7: tend à se densifier, en effet.
6: Ouais. Et
3: pour
7: moi, le vrai sujet, c'est le mobile. C'est-à-dire que là, pour le oui, coup, autant, autant les, les drogues de synthèse, on connaissait les profils. C'est-à-dire oui. que vous aviez la volonté, le viol, etc. Oui, c'est vrai.
1: Royaume-Uni, Pays-Bas et Royaume Suisse, Pays me souffle-t-on dans l'oreille, ah, voilà. où ce phénomène ah, oui.
7: existe aussi. Pour le coup, vous aviez un mobile et vous pouviez avoir un type de victime, donc vous pouviez ensuite mener des enquêtes, etc. Là, il n'y a pas de mobile apparent. Vrai. Et l'absence de mobile apparent rend à la fois la chose profondément, euh, je dirais, horrible, parce que gratuite, c'est vraiment de la violence qui est une lance gratuite et qui est une angoisse ensuite sur le long terme qui est profondément gratuite mais rend également la chose extrêmement difficile à tracer ouais. et là, Donc, encore, est,
3: Oui, là encore ça dit quelque chose de notre société c'est que contrairement mmh. à, à ce que pense Karim, moi je crois que c'est un, un geste vraiment anti festif et qu'il n'y a plus de on ne sait plus faire la fête au sens propre parce que même quand on veut faire la fête de toute façon il y a des menaces comme ça, euh, diffuses euh, qu'on n'arrive pas à nommer euh, et ça on dit long, c'est qu'effectivement on ne peut même plus pense. se détendre. Bah, pas non mais ce que je, ce que je veux dire c'est qu'il n'y a plus d'endroits sanctuarisés, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir maintenant avec oui. une piqûre dans laquelle il a n'importe oui. co quel contenant pour vous empêcher mais finalement de
4: faire dans la fête, les, fête et de vous détendre. Tu savais que tu pouvais prendre un coup de couteau aussi, qu'il pourrait y avoir et des oui, bagarres oui, si c est c est tu vas par là. n'y a jamais de tranquillité. Là c'est un phénomène effectivement qui peut créer une forme de psychose. On ne sait pas
1: d'où ça vient. à part cet individu qui prend son ni en bloc. personne Identifié. On ne sait pas ce qu'il y a dans les seringues. Les gens victimes eux-mêmes ne comprennent pas ce qui leur arrive. Bon, et vous avez l'angoisse pendant six mois. La nouvelle mobilisation des personnels soignants aujourd'hui de l'hôpital un peu partout en France, en pleine crise des urgences. Et vous aviez neuf syndicats, collectifs hospitaliers qui appelaient à réagir aujourd'hui. rassemblement. je vous le disais, un peu partout sur le territoire, notamment à Paris devant le ministère de la Santé où Yann Eiffelet a interrogé cette soignante. Écoutez-la.
3: On ne peut plus les prendre en soin. Ils risquent leur vie en fait à venir à l'hôpital parce que tout ce qui risque est de rester aux urgences pendant des heures, pour voir même des jours et en fait ils risquent leur vie parce que nous on n'est pas assez pour s'occuper d'eux, on travaille dans des conditions terribles et on n'a plus de lits ouverts pour eux. Quand vous mourrez d'un infarctus euh, chez vous parce que le SAMU n'a, il ben, y avait personne, le SAMU n'a pas pu arriver parce que vous arrivez aux, aux urgences et qu'il y a deux deux infarctus en même temps, s'il y a personne pour vous en occuper, il ben, y en a un des deux qui va être soigné avec retard
1: des soignants qui rappellent qu'ils manquent de personnel qu'ils font des horaires à rallonge, qu'un été arrive et qu'ils s'annoncent également très difficile qu'ils veulent des augmentations de salaire on nous promet des décisions, on leur promet des décisions début juillet mais c'est trop loin on nous annonce une mission flash, Benjamin Morel une mission flash alors que ça fait deux ans et demi qu'on connaît par cœur la situation à l'hôpital et qu'Emmanuel Macron sort de cinq ans au pouvoir on se moque
7: des et soignants. C'est plus que ça c'est à dire qu'on sort quand même d'une élection présidentielle et accessoirement dans quelques jours bon. on a une élection législative donc c'est le moment de présenter des programmes, ou en tout cas, c'était le moment. Et cette crise de l'hôpital, qu'en effet, vous l'avez dit, on ne découvre pas. Je rappelle qu'il y avait des grèves avant même le premier confinement. Ouais, Ça date vrai. pas de la Covid. Et donc, tout d'un coup, on se dit, bah tiens, il faut que je fasse une mission flash pour comprendre ce que, normalement, plusieurs rapports parlementaires ont déjà démontré. Donc oui, il faut plus de moyens. Oui, il faut réorganiser l'hôpital, etc. Il n'est plus le temps, pour le coup, de faire des missions flash.
1: Les mesures d'urgence, elles auraient dû être prises depuis bien longtemps, Véronique Jacquier. Les mesures structurelles, elles devraient déjà être sur la table planifiées on devrait avoir un agenda, un calendrier.
0: Mais
3: euh, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas de mesures qui sont structurelles Parce qu'il y a aussi une part d'idéologie. On ne veut pas rendre à l'hôpital seulement ses question. moyens, mais aussi sa liberté. C'était ma veut prochaine pas question. Ça dit beaucoup de la philosophie du gouvernement. Non mais, non, mais il y a 40 ans, l'hôpital français euh, avait une renommée mondiale. Mmh. Voilà, c'était euh, euh, la référence absolue. Le système hospitalier français. Euh, maintenant, euh, il est complètement déglingué. Alors, ça ne date pas du quinquennat d'Emmanuel Macron. Non, mais mais il, euh, pas il y a, non mais il y a des choses qui marchent. Il y a, par exemple, l'hôpital de Valenciennes qui marche très bien. Pourquoi Parce que les services sont autonomes et sont gérés par les médecins qui gèrent leurs équipes et qui savent gérer un budget. Là, le signal qu'on devrait envoyer, qu'Emmanuel Macron devrait envoyer, que le ministre de la santé devrait envoyer, c'est on vous fait confiance. On vous confie les clés de l'hôpital et les clés de la bourse. Ce n'est plus les mandarins à la papa qui parfois étaient peut-être dans certains abus en tant que chef de service. On a maintenant quand même... Des hommes qui sont brillants, des, des chefs de service qui ont une quarantaine d'années, euh, qui savent vivre avec leur temps et qui sauraient très bien euh, gérer leur budget, gérer leurs services et chouchouter leurs infirmières. Parce qu'il y a aussi la question de la dignité au travail. Après, un exemple tout simple qui pourrait être fait, par exemple, pour Paris. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'infirmières sur Paris Parce que les loyers sont trop chers. Il suffirait, il suffirait que l'État construise ah ou réserve des logements pour les clair. infirmières et les personnels soignants dont Paris Intramuros, et la situation serait en partie déjà réglée. Alors je ne suis pas ministre de la Santé. L'hôpital, l'école,
5: la qui police, c'est la justice. La justice ça tient, non, non,
3: mais, et ça ne tient qu'à une chose, à respecter les gens.
5: voilà Julien, il faut savoir, et que l'État comprenne ça, dans d'autres domaines aussi, c'est décentralisé, ça c'est une chose. Moi je vois en tant que maire du rural. Mmh. Et pour faire le grand écart avec ce que vous parlez, la mmh. crise de la santé, mmh. moi je, passe, je parle des déserts médicaux. Là j'ai une mmh. réunion à la fin du, du mois avec tous les maires du rural, parce qu'on ne trouve plus de médecins, nous. Les mecs veulent plus venir bosser. Quand vous avez un médecin clair. qui part à la retraite, C'est ah clair. Donc c'est une catastrophe pour il nous. Constats... Des, des, de... terrible, il y a des constats... On propose un pont d'or, mais certaines n'ont pas... Qu'est-ce qu'on attend Il y a des
1: constats à faire après deux ans de pandémie. pandémie pardon. Je disais, alors que Véronique s'exprimait, ça dit beaucoup de la philosophie du gouvernement. En fait, on est toujours enferré dans ce carcan bureaucratique dont on ne veut pas sortir. Mais on veut d'un oui, autre état état
4: qui soit encore socialisant. Ce pas, pas seulement possible. bureaucratique. C'est aussi une vision qui est celle de l'expert comptable. Ouais. Donc On a toujours, effectivement, la vision comptable de ces services publics. Or, les Français paient des impôts. Les classes moyennes, majoritairement, sont les vaches à de la société française. Donc, et ont peur du déclassement, considèrent que leurs services publics se dégradent, que la société française se délite. Qu'est-ce qui fait les fondations de la République les fondations de la République, c'est l'école, c'est la santé, c'est la police, c'est la justice. Quatre services publics malades, en crise. Où On les femmes de et les autres publics sont en crise de sens. Mmh. En crise de sens, en crise de considération. Crise de considération parce que tout travail mérite salaire, et ils estiment qu'ils sont très mal payés, et ils ont raison. Une aide-soignante aujourd'hui, une infirmière, un gardien de la paix, donc un instit, un enseignant. Mais vous vous rendez compte, ces métiers qu'on doit sanctuariser, il ne faut pas le faire simplement par les mots. Il faut, faire, il faut le faire aussi par les actes, le salaire, les conditions de travail donc, et le respect que la nation leur doit. Or, aujourd'hui, tout ça est balayé d'un revers de main. Quand vous
1: voyez les fiches de paye des infirmières, vous avez peut-être lu le numéro de paris Match. je crois, il y a une semaine ou deux, vous aviez ces infirmières qui témoignent et qui montent leurs fiches de paye. Mais c'est détestable
4: c'est ah ben, détestable. Et, 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 si. 12, et, et on parlait de Jean-Luc Mélenchon qui était dans son, dans sa, son errance oui. tout à l'heure sur la police-tue, il faut dire que sur la question sociale, de, il a pu aussi recueillir certain nombre de suffrage Bien parce sûr. que la question du pouvoir d'achat, il l'a mise au centre. Bien et c'est un vrai sujet. Bon. Mais, non, mais sur très ce... vite
1: parce que je voulais aborder très rapidement l'avocat de ce ça, sujet, la sur
7: ce sujet, Sur ce sujet, ce qui est fou, c'est que vous avez cette capacité à persévérer dans l'erreur. Au début des années 90, on dit, on va construire une couche de bureaucratie pour jouer les cost-killers. On ne fait pas un centime d'économie. Au contraire, on perd de l'argent. Oui. Et on ankylose oui. l'opérationnel. Aujourd'hui, alors qu'on dit il faut mettre plus d'argent... Sur l'opérationnel, on n'est pas capable de sortir de cette logique des cost killers, et donc évidemment, c'est dysfonctionnel. Bon,
1: dernier thème. Je voulais juste vous entendre. Il nous reste peu de temps, mais je voulais euh, entendre peut-être euh, une ou deux euh, réflexions à propos de à propos de ce qu'a dit l'avocate de Salabèslam euh, hier. Vous le savez, le rescapé des, des attentats de, du 13 novembre, qui est euh, à la barre euh, au procès euh, du même nom, qui a euh, son avocate qui a tenu des propos qui a suscité, qu suscité l'indignation. Euh, Olivia Ronen, qui était chez nos confrères. De, euh, quotidien. Je n'ai pas hésité très longtemps parce que j'ai vu, euh, pour prendre sa défense, parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai vu que le contact était bon, contrairement à toutes les idées qu'on avait pu se faire. C'est quelqu'un qui est très humain, quelqu'un avec qui on peut discuter et c'est quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose. La séquence qui a entendu, qui a évidemment créé la, la polémique sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont fait part de leur mécontentement en parlant d'indécence, de, de révolte pas j'ai pas d'avis là-dessus, Karim Zeribi. Je sais pas. Euh, parce qu'elle est l'avocate de, de Salah deslam, Elle est dans son rôle d'une euh, d'une certaine manière. Je comprends aussi que ça puisse choquer
4: de parler de quelqu'un de très humain quand on parle de cette personne. Mais que tu dises, les plus grands criminels de la planète ont eu droit à des avocats. Donc, je suis son avocat. Quoi que vous puissiez en penser, ça ne veut pas dire que je cautionne de ce qui a été fait. Jusque-là, ça va. Quand tu vas essayer de chercher la dimension humaine de quelqu'un qui a commis des actes pareils, excusez-moi, tu es presque dans une forme de provocation malsaine. Moi, j'en ai assez... Euh, qu'on fasse de la publicité autour de ces gens-là. Euh, je veux dire, Qu'on qu qu parle du procès pour mettre les victimes au centre, oui. Mmh. Mais qu'on fasse une forme de publicité, euh, je dirais, nauséabonde sur ce type euh, de que, euh, qui a voulu euh, poser des bombes, et même si ça n'a pas fonctionné, mais qui était un des complices euh, donc de la tuerie de que, qui a mis euh, le pays... – Il a participé de à que... un acte mais, de bien guerre Bien sûr, c'est une horreur. C'est une, horaire, une, est de, une, il une faut de lui faire de la
7: pub à ce type. Allez, dernier mot Non, un petit mot, si vous voulez. Il y a une façon quand même de sauver cette phrase. C'est-à-dire que le gros problème des grands monstres de l'histoire, et Abdel en fait partie, c'est pas justement qu'ils soient des monstres et qu'il n'y ait rien de bien en eux. Le problème, c'est que ce sont des hommes. Mais qu'il est en cœur et qu'il respire, ça, on le sait tous. Mais il y a une forme de réhabilitation du personnage dans ces mots-là. Oui, mais c'est une avocate, si vous voulez. Mais il ne fait pas que respirer. C'est malgré tout un être humain.
5: Et c'est justement le fait qu'un être humain
7: et pu faire ça, qui mmh. devrait nous interroger.
5: On devrait, on devrait, euh, cet avocat, j'aimerais bien l'inviter euh, auprès de mes copains du RAID et de la Béry qui sont intervenus non. pour qu'ils la débriefent un petit peu de ce qu'ont vu ces policiers qui sont encore traumatisés pour ça. Évidemment.
4: C'est voilà. ce une forme de manque de respect Je ouais, d'accord.
5: On a l'impression
3: euh, qu'il y a un peu un, un, du syndrome de Stockholm, hein, entre le, ouais. entre le ouais. client et l'avocat, sincèrement. Le, et, et le mal du siècle, c'est justement qu'on met tout sur le sur le plan de l'émotionnel, comme si parce qu'il était humain, effectivement, oui. ça l'exonérait de toutes ses fautes. Mais c'est ouais. un être humain dit et ça peut être un monstre.
7: C'est pas ce qu'elle dit, alors, alors. tout alors, il va
1: être l'ordre de refermer ce soir. Info, je vous avais promis, Véronique, que vous auriez droit à votre, votre petite ah. euh, réflexion <rire> sur euh, l'information de la journée. Parce que c'est <rire> l'information de la journée. François Hollande qui s'est marié ce week-end avec Julie Gaillet, on l'a appris seulement aujourd'hui. Ça s'est passé voilà. à Tulle, à euh, dans le fief donc, de l'ancien chef de l'État. Ça vous inspire une réflexion et Vous y étiez.
2: Écoutez,
4: euh, <rire> donc, oui, oui,
3: je, je, je suis admirative de, de cet engagement présidentiel parce que je vous rappelle quand même qu'il n'a jamais épousé la mère de ses enfants, ses quatre, Royal, ans, quatre enfants, ses ouais. euh, qui n'avait pas non plus voulu épouser Valérie Trierweiler alors qu'elle lui a bah, dit. Julie 23 Gaillet a eu les demandé.
1: mots que les précédentes voilà, n'ont pas eus Et,
3: eu, et, et souvenez-vous de l'affaire du scooter qui remonte quand même maintenant 2014. À, à 2014. Ouais. Voilà, donc ça fait bientôt dix ans que les deux bon. sont ensemble et peut-être que bon, bah, les euh, François, Hollande, tout hein, François Hollande, gagne en sagesse. Je trouve très charmant Julie. Il est enfin prêt à se laisser la
1: bague doigt
3: oui et lui non
4: <rire> c'est moi aussi bon euh,
1: c'est sur cette information essentielle qu'on va se quitter je vais remercier Thomas Leroy et Camille Joly merci à tous les quatre Thomas Leroy et Camille Joly qu'on préparé l'émission merci à tous les quatre merci surtout à vous de nous suivre derrière l'écran ou plutôt devant l'écran parce que si vous êtes derrière vous ne voyez pas grand chose <rire> Olivier Benkémoun arrive dans un
8: instant pour on peut tous dire je vous souhaite une belle soirée et à demain dans Soir Info